0: Sin plan B Filipenses 1.21 dice Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios Muchas personas han realizado proyectos A través de planes con el objetivo de alcanzar sus metas o los propósitos que se trazaron Y me llama la atención que mientras tienen su primer proyecto Luego establecen o van creando un segundo proyecto o un segundo plan Segundo plan más conocido como el plan B y manifiestan Vamos a tener un plan B por si nuestro plan A tiene dificultades o por si nuestro plan A falla No solamente lo realizan las compañías, las corporaciones, las industrias También las personas usan su plan B Antes de conocer a Dios mi vida tenía plan A Plan B, Plan C y otros planes más Porque creía que no me iban a funcionar algunos Por tanto tenía otros diseñados Sin embargo cuando el Señor me da a mí la oportunidad de conocerle De recibirle en mi corazón Y de ser una nueva criatura A partir de ese día entendí Que no necesitaba de un segundo plan llamado el Plan B ni de un plan C, ni de otros planes Sino que solamente necesitaba ese único plan Ese plan A, ese único plan que está Direccionado y orientado en, en un solo camino En una sola ruta, en una sola dirección Ese único plan A que no está enfocado Y direccionado en diferentes Objetivos sino en uno que, que, que se superpone o que sobrepasa todos los demás objetivos Cuando conocí a Cristo entendí que Él era el plan que mi vida necesitaba Y el Señor Todopoderoso se constituyó en el plan A o en mi único plan o en el plan que necesitaba mi vida no solo para la salvación de mi alma sino para mi vida en general A partir de ese instante el Señor Jesús se convirtió en mi único plan A y con él me siento completo y satisfecho No pienso en un plan B porque quien piensa en un plan B está dudando de que su plan A pueda funcionar y nuestro plan A que es Jesucristo siempre ha funcionado Desde antes que nosotros existiéramos ha funcionado Y el día que dejemos de existir seguirá funcionando Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos No tengo la inseguridad de que Él me vaya a fallar en el camino Porque Él ha prometido ser fiel conmigo y hasta el día de hoy lo ha cumplido Y le pido que aquellos a quienes Él le haya cumplido con fidelidad Lo pronuncien levantando su mano y brindándole la gloria y la honra Y diciendo conmigo, conmigo también ha sido fiel el Señor Amén Estoy convencido hermanos de que Él es el único plan que necesita Mi vida, mi alma y mi familia Además Decía uno de los mayores, uno de los mayores catedráticos en la administración y en los negocios a nivel mundial Decía que él no recomendaba los planes B y él no hablaba de la vida cristiana es, es, es uno de los mayores exponentes de la Cátedra en los, en, en los negocios y en la gestión Y la gerencia administrativa y de Calidad y él decía cuando tú te, cuando Tú empiezas a pensar en un plan B te Desenfocas del plan A y pierdes la Conexión de lo que llevabas por estar Pensando en algo que todavía no ha Sucedido y que crees que puede fallar Si así lo piensa un experto en los Negocios que seguramente ha Cometido errores porque es humano cuanto más los hijos de Dios debemos estar Seguros que nuestro plan a nuestro plan de vida nuestro Dios está con nosotros Hermano y no nos fallará y si nosotros desviamos nuestra mirada hacia otros Planes nos desenfocamos en lo que él tiene para nosotros Jonás utilizó el plan B pero el plan B no era para él, Dios le dijo que usara el plan A El plan A era ve a Nínive, el plan A es Dios y hacer su voluntad Y Dios le dijo ve a Nínive y predícales para ver si este pueblo se arrepiente Y sabes que hizo Jonás? no, no hizo el plan A, no hizo la voluntad de Dios Se fue por su propio plan, porque si no haces el plan A Estás haciendo tus propios planes y nuestros propios planes tienden a fallar y tienden a ser inestables Y en vez de irse a Nínive se fue hacia la otra dirección, se fue a otra ciudad Y estuvo estudiando por qué se fue y la razón era porque él, porque él no quería que los ninivitas se arrepintieran Porque Dios podía tener misericordia de ellos, wow, cómo puede haber, cómo puede haber gente que conoce a Dios pensando de esa manera si el propósito de Dios es que la gente se arrepienta y se salve Jesús dijo que Él quería, que Él no había venido a condenar al mundo Sino a que el mundo fuese salvo por medio de Él Pero hay gente que es feliz predicando condenación Y se enojan cuando la gente se arrepiente Estando ellos entre comillas arrepentidos Como le pasó a Jonás, se fue por su plan B Y su plan B no le funcionó por eso no te recomiendo que crees tus propios planes Porque aunque creas que al principio esté marchando bien las cosas Y que vas a llegar a un buen destino Esos planes normalmente terminan mal Se levanta una enorme tempestad Y ahora en medio de la tempestad estaba tan, tan atribulado Jonás y estaba tan depresivo que pidió que lo lanzaran al mar ¿Quién pide que lo lancen al mar en medio de una tempestad? Solamente alguien que esté muy deprimido, solamente alguien que esté muy afligido Y así viven las personas que toman y crean sus propios proyectos y sus propios planes Diferentes del plan de Dios para su vida, pues lo arrojaron al mar y Dios tiene tanta misericordia Que tenía un gran pez preparado para guardarle la vida Y después de tres días aquel pez lo expulsó de, de su boca y lo deja allí en, en, en esa playa y él entiende que su plan B o sus otros planes no eran la voluntad de Dios que el plan que Dios tenía para él era lo que él realmente necesitaba Queridos hermanos, hermosa iglesia y amigos que se conectan con nosotros Ningún plan te va a funcionar mejor en tu vida como que Dios sea el primer lugar De todos los planes, de todos los proyectos y de todas las metas Deja que Dios gobierne tu vida y verás cómo lo demás empieza a organizarse en la voluntad de Dios el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios Pero también analicemos y estudiemos esto por un momento Dios lo libera con mano poderosa, brazo extendido Con grandes prodigios, maravillas y milagros Pero atención aquí El pueblo de Israel tuvo plan B Sí Porque cuando tuvieron hambre queridos ¿Sabe qué ocurrió? Pues clamaron a Dios y Dios les dio maná del cielo y luego se hartaron y dijeron otra vez este maná Y dijeron por qué nos trajiste aquí a morir en este desierto de hambre Le dijeron a Moisés en varias ocasiones por qué nos trajiste a este desierto a morir de sed Mejor es que nos devolvamos para Egipto, ahí está el plan B Mejor nos fuera a devolvernos para Egipto Cuando tuvieron sed pasó lo mismo cuando pasó la situación de las serpientes pasó lo mismo Vivían quejándose y presentando su plan B o sus propios planes En otra ocasión presentaron un plan C Mejor hubiera sido morirnos en Egipto que venir, que venir a padecer estas situaciones Pero ¿qué situaciones estaban padeciendo Si ahora eran libres Ahora Dios les había quitado el látigo, les había quitado las esposas Les había quitado esas, eh, no, no, no las esposas con las que se casaron No, les había quitado las esposas con las que los tenían atados las cadenas Ahora eran libres, gloria a Dios, ahora respiraban, ahora no les controlaban el tiempo Ahora Dios los sostenía, Dios los alimentaba, hermanos hay gente que Dios les ha traído libertad y Dios los ha sacado del reino de las tinieblas Al reino de su luz y siguen ellos realizando sus propios planes Y por eso salen de un golpe para salir a otro golpe Y salen de un agujero para caminar por un tiempo y luego caer en otro Dios se está levantando y está llamando una generación que quiera ser diferente, diga conmigo diferente Una generación que tenga otra visión, otra perspectiva Hermano tú no necesitas un plan B o un plan C Para que te vaya bien Tú necesitas que Dios sea el plan de toda tu vida Permítame porque mire lo que le voy a decir es bastante interesante Cuando tú no tienes otra opción cuando no tienes otra opción sino el plan A pues qué más puedes hacer Te quedas con el plan A pero cuando tienes otra, otras opciones o tú creaste tus propios planes El plan B, el plan C o otros proyectos para hacer ahí es cuando te desvías, te enredas, te golpeas, te haces daño Pero cuando estás definido entonces no ves otros planes sino que tu plan es Dios y tu meta es Dios y el éxito de tu vida es Dios y, y la mayor realización es hacer la voluntad de tu Dios y vivir para Él El Rey de Babilonia da la orden de que el que no se arrodille delante de la estatua del Rey Entonces será lanzado al horno de fuego y el que caía al horno de fuego sencillamente se moría, quedaba calcinado, sufría, moría, quemado Y no solamente lo, los que ya habían lanzado sino el trauma que generaba psicológicamente Los gritos que ya habían sido lanzados, de los que fueron lanzados anteriormente Los gritos que emitían como seguramente algunos llamaban a su mamá, algunos llamaban a su papá O otros como maldecían de pronto al rey o insultaban y, y esos gritos angustiantes que eran Dejados a oír por la comunidad para que obedecieran a lo que el Rey decía Pero ahora hay tres jóvenes que tienen identidad, diga conmigo identidad Cuando tú tienes identidad sabes cuál es tu plan, sabes dónde estás y a dónde quieres llegar y entonces se da el sonido para que todos se arrodillen y todos se arrodillan los príncipes Los gobernadores, las doncellas, las princesas, los ancianos, los jóvenes, los soldados, los guerreros Pero en medio de una multitud de cientos y cientos y miles y miles y miles que se arrodillan Ahora tres jóvenes quedan de pie y no se arrodillan ante la estatua del Rey Y quedan de pie y tal vez yo me imagino a los que estaban allá arrodillados al lado de ellos, oigan muchachos, como ustedes van a dejarse incinerar y cómo van a terminar con sus sueños y cómo van a terminar con sus vidas y cómo van a terminar y que hay de los planes que tienen. Me imagino el enemigo usando a alguno de los que estaba ahí arrodillados y que hay de los planes que ustedes tienen y de los sueños que tienen. Pero allí estaban tres jóvenes determinados diciendo: Es que no tenemos el plan, no tenemos un plan B. Ellos no habían construido un plan C. Porque de otros hubieran dicho el plan B es que cuando suene la trompeta Nosotros salimos corriendo, nos vamos escondiendo O vamos a golpear tres soldados y que se arme aquí una, una una pequeña revuelta y nos vamos a esconder hacia los arbustos o huimos de noche pero no ellos no tenían un plan B y un plan C ellos solo tenían un plan el plan A para ellos era Dios y ellos dijeron si vamos a vivir que sea para agradar para honrar para glorificar para bendecir y para ser fieles a nuestro Dios y si no no vale la pena vivir y que nos lancen al Horno de fuego, eso se llama sin plan B, se llama conocer a Dios y estar determinados para Dios. Y es el, es el, es el tipo de gente que Dios busca que no esté organizando otro tipo de planes, creyendo que Dios no va a funcionar, porque Dios sí funciona. Dios nos puede librar del horno del fuego de tus y de tus manos oh rey, mira esa determinación y si no nos libra no importa le vamos a seguir siendo fieles porque él ha sido fiel con nosotros y los lanzaron al fuego de al horno de fuego y lanzaron tres y luego se empiezan a sorprender porque no veían tres veían cuatro y, y no estaban desesperados como los otros ni consumiéndose en el fuego ni gritando ni maldiciendo ni pidiendo perdón ni misericordia se estaban moviendo tranquilamente en medio del fuego porque esa es una promesa para aquellos se la prometió Dios a Jacob y también nos dijo a nosotros el Señor a Jacob le dijo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por el río o por los ríos no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás a estos jóvenes también los guardó de quemarse y a nosotros nos dijo que estaría con nosotros todos los días hermano cuando el fuego esté ardiendo en tu piel Él también estará con nosotros ahí en ese momento cuando no tenemos un plan B y un plan C Él es el verdadero plan que la iglesia y que los creyentes tenemos alguien puede brindarle una alabanza y un aplauso como Él se lo merece en esta hora Dios les guardó la vida y salieron intactos y no se les quemó un solo cabello porque Él es fiel Dios no es un Dios de planes, Dios es un Dios de un plan A Dios no lo tomó por sorpresa que Adán y Eva hubiesen pecado Desde antes que creara el cielo, la tierra, Adán y a Eva Él ya sabía que iban a pecar y desde antes de crearlos Él ya sabía que se iba a manifestar en carne y que, y que se iba a manifestar como cordero Y que iba a derramar su sangre La escritura lo dice El cordero fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Fue inmolado pero manifestado En estos postreros tiempos Por amor a vosotros Ya Dios tenía el plan Bendito sea el Señor. Tenía un plan A de venir a salvarnos. Aleluya. Y no creó un plan B. Bueno, voy a salvarlos, pero si no salen las cosas como las planeo, entonces más bien voy a hacer esto y voy a tomar otra decisión. No, un solo plan maneja mi Dios. Porque a Él sí le salen las cosas como las planea y alguien puede decirme pastor pero a mí no Pero es que tu plan, tus planes, de, eh, todos tus planes deben estar reunidos y entregados en uno que se llama Jesús Y cuando lo haces así Él toma el control de absolutamente el todo de ti él toma el control de tu vida, de tu naturaleza, de tu familia, de tus decisiones De tus determinaciones, de tus empresas, de, las de, de, de todo lo que tú emprendas Él toma esas decisiones, entonces Dios se convierte en el plan de tu vida Alabado sea el Señor Todo el que ha confiado en el hombre tarde o temprano ha sido defraudado Dígame en amén los que han sido defraudados aquí algún día y, y, y han sido defraudados o hemos sido defraudados por varias razones Permítame decirle cuáles Atención, porque para el hombre Porque para el hombre primero está él que los demás Y aquí estoy incluyendo al hombre y a la mujer Porque para el ser humano primero está su bienestar que el de los demás Atención, porque para el ser humano primero está su salud Física y emocional que la de los demás Y concluyo porque para el ser humano Primero está su vida que la vida de los demás ¿Cuántos, usted a cuántos ha escuchado decir? Bueno, cada quien hace con su vida lo que desee Pero nuestro Señor es diferente querida iglesia Porque para Él primero no estuvo Él Primero estuvimos nosotros y si está aquí conmigo quiero que pueda recibir esta palabra porque no pensó primero en su integridad que en la de los demás Primero pensó en la integridad de los demás que en la integridad de él Porque como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Quiero que sepas que hay alguien que ha, se ha interesado más por ti que tu papá y tu mamá y tus amigos Y tu novia y tu novio y el amor de tu vida Y es Jesús Y está aquí en esta hora en el poder de su espíritu Se dejó coronar de espinas Para que tu cabeza no sufriese daño Y se dejó latigar con el peso del soldado, con el peso de la fuerza y del látigo romano Para que tus espaldas no fuesen latigadas Y se dejó llevar a la cruz para que tú y yo no fuésemos crucificados Y enmudeció y no abrió su boca para que aprendiéramos Que respondiendo con maldición no se soluciona Él era, Él es y Él será el único plan que mi vida y tu vida necesita. Él dijo, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla. O sea... Él puso su vida voluntariamente No había un negocio, no había una escritura No había un cheque de por medio No había una contratación que obligara a Dios A venir del cielo a la tierra y a entregarse por nosotros No había escrito en ninguna parte eso Nadie lo podía obligar a eso Porque hay personas que creen que Dios está obligado a ayudarles Dios no está obligado a ayudarte a ti Dios no está obligado a sanarte a ti Dios no está obligado a levantarte a ti en medio de tu ruina. Dios no está obligado a nada con nadie. Él es Dios todopoderoso. Él no depende de nadie. Él es suficiente. Él es inmutable. Él es soberano. Él es eterno. Él es out Él es. Él es. Él, es, él, él no depende de nadie. Él es independiente. Pero él si sí quiere ayudarnos. Él si sí quiere levantarnos. Él si sí quiere sanarnos. Y él sí quiso entregar su vida por nosotros. Porque para él. Primero no fue Él antes que nosotros Para Él primero fuimos nosotros Los que un día fuimos pecadores Antes que su propia vida e integridad Bendito sea el Señor Jesús No pensó en su comodidad Hay personas que no realizan un viaje de un lugar a otro Porque no tienen comodidad Se dañó el aire acondicionado del carro Oh no, así yo no viajo no hay vuelos, vas a tener que viajar por tierra, son muchas horas, no yo así no me voy Dios no pensó en su comodidad, Él estaba cómodo, sentado en su trono de gloria Rodeado de alabanza y de adoración, está aquí conmigo Le, 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 le brindaban santificación, exaltación, loor, tributo, gloria y honra No las 24 horas del día porque en el cielo no hay horas ni en la mañana ni en la noche porque en el cielo no hay mañana ni hay noche Es eternidad Dios vive en un eterno presente le adoraban continuamente Estaba tranquilo pero no pensó en su comodidad pensó en tu comodidad Porque tú y yo vivíamos incómodos en el pecado tristes abatidos golpeados Y escuchando voces del enemigo que nos decía que nuestra vida no tenía sentido que que nuestra vida era un fracaso que nuestra Vida no había conseguido lo que deseábamos Y buscábamos llenar la vida de una cosa Y de otra ignorando cuál era el plan que Necesitaba nuestra vida pero Dios que es Rico en misericordia por su gran amor Con que nos amó aún estando nosotros Muertos en delitos y en pecados nos dio Vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros Es un don, es un regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe Se incomodó y se entregó a muerte Para que nosotros hoy estemos cómodos en su presencia Queridos y queridas Te invito a que te olvides de tu plan B de tu plan C y de tus otros planes y que conectes tu espíritu y tu alma y tu mente con el único plan que necesitas que es Dios Porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre y si está de acuerdo diga amén y la palabra dice mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes Hay gente todavía esperando que alguien que está en eminencia O en una posición de gobierno o en una posición de, de finanzas Mucho más elevada que la tuya, estás confiando en Él Y tarde o temprano te van a defraudar, mejor confía en Dios Aleluya El Señor le dijo a Jeremías así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre ¿Por qué recibía maldición? Porque lo iban a defraudar Y no ponía su confianza En quien debía estar Esa confianza es ese plan A Para su vida Y permítame terminar en esta mañana Diciéndole algo Yo siento aquí la presencia de Dios Aleluya cuando tienes varios planes para escoger buscas inclinarte por el que más te conviene Pero permíteme y te pregunto ¿qué mejor plan puedes recibir o tener que Jesús dentro de tu vida Dentro de tu mente, dentro de tu alma y dentro de tu corazón Alguien tiene un mejor plan que Jesucristo viva y gobierne y direccione tu vida, alguien tiene un mejor plan que ese No existe, no hay riqueza, no hay carrera profesional, no hay diplomas, no hay amor terrenal ni humano No hay un amor de una mujer ni un amor de un hombre querida dama No hay amor de un hijo ni amor de un padre querido hijo no hay nada, absolutamente nada que se pueda comparar Con que Jesús sea el único plan que tú necesitas para tu vida Solo cuando Él es ese plan Solo ahí Porque antes lo puedes confesar de memoria pero no vivir Pero solo cuando lo puedes vivir Puedes alzar tu voz y decir Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Se necesita que él sea el plan A Porque si de verdad un ejército se levantara Vamos a la vida real Se levantó un ejército, gente armada Rodearon tu casa Están, están observándote y se levantaron para quitarte la vida ¿Tú de verdad no temerías? Me imagino a muchos cristianos Corriendo otros llorando Otros llamando a pedir ayuda Otros metiéndose debajo de la cama Y otros buscando un lugar donde esconderse Debajo de, 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 debajo de la ropa sucia O debajo de algún armario Pero si sí se le presentó esta situación A hombres y mujeres Cuyo plan único fue él A Liceo se le presentó Y lo rodeó un ejército Y venían no a saludarlo ni a traerle presentes, ni regalos, ni un mercado Venían a quitarle la vida Y su siervo Kiesi se desesperó y salió corriendo y empezó a gritar Pero cuando Dios es tu plan A, tu único plan Tú estás tranquilo Porque ni siquiera la misma muerte te puede asustar Porque la muerte no es una derrota para ti Cuando Dios es tu primer plan porque la muerte no es tu destrucción cuando Dios es tu plan A Porque la muerte no es el final de tus sueños y de tus propósitos y de tus objetivos Cuando Dios es tu plan A, la muerte no es el fin de todo cuando Dios es tu plan A cuando Dios es tu plan A La muerte solo es una estación Que te trasladó Y que te llevó a la verdadera Cima, meta O al premio del supremo Llamamiento en Cristo Jesús Señor nuestro Estoy hablándole a gente Que de verdad, de verdad Conoció al Dios verdadero Y que todos sus sueños no están En esta tierra, en cosas materiales Como casas o carros O profesiones o ya Sino que su mayor realización está en vivir en la presencia de Dios Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos Alguien que lo crea, que lo adore en esta mañana Y es ahí cuando uno encuentra hombres y mujeres que no temen y dicen Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón pero algunos les dio fiebre y creyeron que era el COVID-19 y ya estaban muriéndose antes de tiempo. Y otros no podían respirar bien y ya se estaban muriendo antes de tiempo y otros se estaban despidiendo. Y entonces, tú has dicho que no iba a temer tu corazón. Hermano, y si llegó la hora, pues llegó la hora de la muerte. Pero que tu corazón no tema, tú no debes temerle a la muerte. Porque la muerte no tiene poder sobre ti Alguien escuchó esta palabra y la recibió la muerte tenía poder sobre ti Hasta que llegó Jesucristo Y venció la muerte Cuando le dijo muerte Yo seré tu muerte Y venció la muerte Y se levantó al tercer día De entre los muertos Él venció la muerte Y dijo que tú y yo También habíamos vencido la muerte Tú y yo no debemos temerle a la muerte Porque Jesús ya la venció Aleluya aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Hermano no importa quién se levante contra usted del mismo rango suyo en la compañía o en la empresa donde trabaje O de un rango superior o hasta el mismo dueño de la compañía o hasta su jefe o un familiar suyo o quien sea Aunque contra mí se levante guerra yo que tengo un solo plan, no tengo un plan B, voy a hacer un contraataque, ah si sí, me está atacando de esa manera Entonces en mi plan B voy a organizar un contraataque, dijo esto de mí, ah bueno vaya. va a esperar lo que yo voy a decir de él Ah si sí, me hizo esta trampa, yo le voy a hacer otra peor, no aunque contra mí se levante guerra Yo solo tengo un plan ¿Cuál es mi plan? Mi plan es Dios Mi plan es Jesucristo Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado de que Dios cuida de mí De que Dios cuida de su pueblo Y es el que protege y libra mis batallas Porque una cosa he demandado Es que tengo solo un plan Y este es el plan que yo voy a buscar y yo no sé si alguien... Tiene ese deseo de buscar ese plan conmigo Pero una cosa he demandado este es mi Mayor sueño, esta es mi mayor realización Este es mi mayor meta, este es mi plan y Este es el plan que yo buscaré que esté Yo en la presencia de Dios todos los días De mi vida para contemplar la hermosura De mi Señor para inquirir en su santo Templo y para que la voluntad de Dios se Cumpla en mi vida si alguien está de acuerdo Conmigo que levante su voz y le dé la Gloria a Dios en esta hora Colóquese de pie por favor en esta Mañana yo le pregunté a Pablo Pablo tú Cuántos planes tenías Cuando después de haber conocido a Dios Porque antes de haber conocido a Jesús Tenía muchos planes tenía planes de ser Uno de los principales y por eso se estudió y se capacitó a los pies de Gamaliel Y quería escalar y quería alcanzar muchos triunfos Y luego tuvo otros planes de erradicar a los cristianos Y tenía muchos planes pero después de haber conocido a Jesús ¿Cuáles fueron tus planes? A lo que Él me respondió Después de haber conocido a Cristo Jesús Me quedé con un solo plan Tenía solo el plan A y dejé de estar esforzándome por las cosas que necesitaba o quería Porque si yo estaba en ese plan pues él tomaba el control y él se iba a encargar de todo Pero cuál fue tu plan Pablo y él me respondió este fue mi plan Porque para mí el vivir es Cristo Ese es el plan para mi vida O sea que Cristo se convirtió en, en un solo plan para tu vida Pablo Sí. mi vida es Cristo, mi vida no es mi trabajo Mi vida no es la ropa, mi vida no es la comida Mi vida no son las casas, mi vida no son los diplomas universitarios Mi vida es Cristo porque para mí el vivir es Cristo. Pablo, o sea que sí. Que si no está Cristo, entonces, si no está Cristo, no quiero vivir. No vale la pena vivir. No tiene sentido vivir. Si no está Cristo, la vida no es vida porque la vida es Cristo. Lo demás es una existencia pasajera. Para mí el vivir es Cristo. Cristo, solo quiero vivir para Cristo, solo quiero respirar para Cristo, solo quiero caminar para Cristo, por eso no soy fiel a Cristo los domingos que voy a la iglesia y luego me porto mal con Cristo, no, yo quiero vivir fiel para Cristo todos los días de mi vida, en cada instante, mi vida está en Él, yo confío en Él, yo dependo de Él, hermano, yo no... Yo no me veo fuera de Cristo Ni un solo segundo Si la mujer más hermosa del planeta Lo invitara a usted querido joven A pasar unas horas de romance Y le diera todo el dinero del mundo Y tú que conoces a Cristo diría Yo lo haría y luego me arrepentiría Te quiero decir no conoces a Cristo Porque Cristo vale más Que cualquier momento Que cualquier horas de romance Que cualquier instante de pecado Tener a Cristo es tenerlo todo es tener la vida Para mí el vivir es Cristo Y si llego a morir en Cristo Entonces yo gané Entonces yo coroné Porque el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo siento en mi espíritu Invitar a alguien que quiera Que Cristo sea el plan A El único plan de su vida Y se olvide de todos los demás planes Plan B, C y demás Pastor y los sueños que tengo de estudiar Y las compañías que quiero montar Y esto en Cristo se reúne todo Tú deja que Cristo sea tu plan Y Él enderezará tus Caminos, encomienda a Cristo Tu camino y Él Enderezará tus veredas Solo un creyente que entienda Y reciba esta palabra Y quiera poner al Señor Jesús Como el único plan De su vida, cierre sus ojos y levante Sus dos manos al Señor Por favor, no se silencie No deje su boca cerrada Usted necesita tener Unos cortos minutos de diálogo Con Dios, empieza a hablar con tu Padre Celestial en este momento Ahí donde estás Y dile al Señor con todo su cor Con todo tu corazón levanta tus manos Y dile Señor Dios Todopoderoso He predicado la palabra Señor Que tú me has dicho Que traiga para tu pueblo Porque muchos de tus hijos Han estado confundidos Y otros pensativos Y si no se me da esto Yo qué hago y si no pasa esto, yo qué hago? Y si se llega diciembre o enero y no llega lo que yo estoy esperando, ¿yo qué voy a hacer? Y si no se me dan las cosas por este camino, yo, ¿yo qué hago? Y, y, y si no, y si no, y si no me responden como yo estaba esperando la respuesta, ¿yo qué hago? No, no, no. Mi vida eres tú, Señor, mi plan eres tú. No me has fallado un solo segundo, Señor. No me has fallado un solo día, Señor. No me has dejado un solo, solo instante, Señor. Oh Dios, sabes quién soy yo. Y a pesar de que me conoces, aún sigues a mi lado, Señor. Muchos que me conocieron ya dejaron de estar a mi lado. Pero a pesar de que tú me conoces, aún sigues ahí, Señor. Yo en este momento, Padre, quiero entregarte el todo de mí, Señor. Quiero entregarte el todo de mi vida Señor Quiero entregarte el todo de mi mente Señor Quiero entregarte el todo de mi, de mi cuerpo Señor Quiero entregarte mis años Quiero entregarte mis fuerzas Y quiero entregarte el único plan Que quiero que gobierne mi vida Señor Y no es el dinero Señor Ni son mis planes egoístas Señor Ni son mis planes de otro tipo Señor Alguien alza su voz por favor y le dice al Señor, Señor Mi único plan eres tú Aleluya Tú eres Mi plan A Señor Señor yo no tengo otro plan Señor ni siquiera mis padres hacen parte del plan B Porque ya en el caso mío mi padre no está ahí mi madre ya está de edad avanzada Y te ruego que le guardes la vida y te ruego que la conserves pero mis padres no pueden ser un plan Señor Solo puede haber un único plan que eres tú Señor Señor Oh quiero que mi vida seas tú bendito Señor Jesucristo Quiero que seas tú Señor el que guíe cada paso Yo le pido a un joven, a un adulto que le diga Señor ilumíname por favor Ilumina mis pasos Señor, ilumina mi camino Señor guárdame, guárdame decirle sí a alguien que deba decirle no guárdame Señor no me dejes llevar por emociones Guárdame de decirle que no a alguien que debía decirle que sí Guárdame de de llevar por mis sentimientos Porque engañoso es el corazón del hombre Más que todas las cosas Guárdame de dejarme llevar por la carne Guárdame, guárdame de dejarme llevar por amistades Guárdame Señor, Tú eres mi único plan Yo te ruego que más bien Tú me lleves Vamos, quien levanta sus manos y su voz? Allí quien se conecte conmigo que levante sus manos y voz y diga Señor yo quiero que seas tú el que me gobierne Señor Yo quiero que seas tú el que me guarde Señor yo sé, yo quiero que seas tú el único plan para mi vida Mi plan número uno y mi plan A y mi único plan se llama Jesús, Jesucristo Dios es mi único plan no quiero otro plan, mis planes no resultan como quiero Mis planes se sostienen por un tiempo y luego se caen por sí solos Pero tu plan tú no te caes, por el contrario tú me sostienes y me ayudas Hermano yo siento aquí el Espíritu Santo Yo le ruego que usted se me conecte ahí con la presencia de Dios Estamos finalizando pero le ruego que estos últimos minutos usted pueda ahí donde está alzar su voz, cerrar sus ojos y decirle presencia de Dios gobierna mi mente en este momento. Dile presencia de Dios gobierna mis pensamientos, presencia de Dios gobierna todo lo que soy en el nombre de Jesucristo.